0: En nu alvast een gratis tip, start bij aflevering 1.
1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 maart. We praten hierbij over de trading topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey. En Tony. Hoi hoi. Vandaag gaan we het hebben over de verkiezingen en dan vooral over tech. Hoe digitaal is Den Haag en hoe hoog staat tech op de agenda? Verder een nieuwe Sonos Speaker, een groot Microsoft-lek en Twitter pakt Baudet aan. We gaan beginnen.
0: En dan? Slecht nieuws: uh, Nederland is een digibetocratie. We worden bestuurd door mensen die geen reet snappen van computers en digitale veiligheid. En dat zeg ik, maar dat zegt de Tweede Kamer zelf ook. Digitalisering biedt ongekende kansen, maar ook ongekende risico's.
1: Ja, dat was Arjen Lubach, die constateert dat het niet best gesteld is met de digitale kennis in Den Haag. Maar we duren daar in deze aflevering op voor met jou in te zoomen op de verkiezingsprogramma's op digitalisering. Uh, corona, klimaat en de economie... Uh, mogen voor nu urgenter zijn, maar het uh, thema tech is op de lange termijn minstens zo belangrijk. Want de digitalisering raakt uh, een veelvoud aan onderwerpen. Privacy, data, AI, ethiek, diversiteit, onderwijs, talent, klimaat en ga zo maar door. Maar ja, hoe staan die partijen tegenover digitalisering? Om deze podcast niet uren te laten duren bespreken we het uh, veelomvattende thema aan de hand van vier hete hangijzers. Te beginnen met thuiswerken. Zijn er partijen met opvallende standpunten?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een actueel uh, uh, puntje, hè? het thuiswerken. En je mag wel zeggen dat veel partijen daar wel brood in zien. Hè? Want nou, we weten het allemaal, er is minder reistijd, minder files, daardoor ook minder uitstoot. En ja, hè, de meeste partijen die willen ook dat thuiswerken wel stimuleren. Door afspraken zelfs op te nemen, ook in CO's, hè? in uh, collectieve arbeidsovereenkomsten. Eh, een paar opvallende dingen ook wel, toch? Eh, de ChristenUnie bijvoorbeeld, die pleit voor schooltijdbanen. Hè, waarvan dan de werktijden samenvallen met de schooltijden. Hmm. Eh, en is het dan de hele week? Nou ja, je, je proeft hier en daar dat ze dan mikken op minstens twee dagen in de week. Dat je dan, eh, zeg, om en bij drie uur kunt stoppen met werken. En nou ja, dan voor je kinderen gezorg, eh, zorgt. Ja. Eh, ook de PvdA bijvoorbeeld noemt dat punt. Maar uh, opvallend genoeg overal zijn zij eigenlijk toch niet voor dat thuiswerken. En met name dan omdat het te veel stress oplevert... en uh, zelfs tot burn-out klachten leidt. <tacht> uh, D66, dat trouwens uh, even tussendoor uh, de meeste aandacht heeft... voor digitale zaken in zijn uh, verkiezingsprogramma... op afstand gevolgd door de VVD. Uh, maar goed, D66 en GroenLinks die pleiten om die reden, die stress en die burn-out klachten... voor het recht op uh, onbereikbaarheid. Ja, de PvdA vindt dat trouwens ook. Maar dan specifiek uh, alleen voor in het weekend. <laughs> en uh, de VVD, ja, die blijft eigenlijk best wel vaag over thuiswerken. Ze noemen het wel, maar nou, echte uitspreken doen ze zich niet. Uh, en de PVV uh, dan nog bijvoorbeeld, die, ja, die zegt er echt helemaal niets over.
1: Hm. Ja, maar dat is eigenlijk ook dat schooltijd werken is uh, misschien nog wel goedkoper ook. Want dan hoef je geen toeslag meer te betalen aan al die ouders voor de, uit de schoolse opvang.
2: Ja, voilà. Ja, nou ja, dat hele ja. Dat, dat gelijktrekken met die schooltijden, dat spreekt mij eigenlijk ook wel aan. Kijk, we hebben natuurlijk, uh, nou wat was het, uh, vrijdag 13 maart uh, vorig jaar, uh, 2020. Ik ben sinds die ja. tijd één keer nog op mijn werkplek geweest in Hilversum. Uh, Ik nul keer. Ja, nou kun je nagaan. En... Maar goed, ja. ik, heb, ik heb niet het idee dat mijn productiviteit eronder leidt. Weet je, en als er een, uh, een deadline is... Of, of ik moet echt bijvoorbeeld iets heel geconcentreerd schrijven... een script, of, ja, dan doe ik dat... Uh, maar goed, dat denk ik daarvoor ook al. Dan doe ik dat toch meestal s'avonds. Uh, ja. Dus nou ja, ja ik, ik zie daar wel brood in. Ja, het is wel opvallend dat de PvdA daar... Ja,
0: een beetje een, een merkwaardige algemenisering op loslaat. Want dat verschilt nogal... Wat voor impact thuiswerken heeft, dat, uh, daar kan je niet uh, over het algemeen van zeggen dat het, dat het negatief is, toch? Dat ligt puur aan de invulling ja. uh, bij de organisaties. Een beetje vreemd is dat wel, want er zijn ook genoeg onderzoeken waar het, het tegendeel blijkt, waar, waar, waar mensen hetzelfde als Erwin ervaren dat je productiever wordt. En uh, dat wil ik wel eens een keer goed uitgezocht hebben dan toch? Voordat je daar als politieke partij uh, een standpunt over uh, inneemt. Maar goed, de PvdA is wel de enige partij die pleit voor... Uh, dat we allemaal uh, recht hebben op een snelle internetverbinding. Nou ja. Dat wordt dan expliciet genoemd. Uh, 50 mbit en ja. uh, En binnen tien jaar dan uh, zelfs iedereen een gigabitverbinding. Dat is dan uh, wel een van die beloftes. Dat willen ze bij de Europese Commissie trouwens ook. Hè? Dat uh, over de, hè, in 2030, dat we dan allemaal een snel internet ja, hebben. Ja, in dat EU. is natuurlijk
2: vaker. Die, die standpunten zijn ah, er ook vaak. Goeie. Omdat uh, men, uh, veel partijen en mensen ook trouwens zijn dan bezorgd... om een, uh, een, een digitale kloof. Hè? Niet iedereen kan mee in, uh, in, het, in de digitalisering. Uh, we zien dat uh, natuurlijk ook met het thuisonderwijs bijvoorbeeld vaak... Bij, uh, ja, bij wat armlastigere gezinnen of zo. Of, of met een slechte verbinding. Of, of geen eigen apparaat voor een leerling. Of, hè, nou ja. Uh, dus er uh, valt ook wel wat voor te zeggen. En dat, daarmee zouden we dat wel... Nou ja, dan zetten we eigenlijk een ondergrens vast. Nou, ik ben ook, daar ben ik eigenlijk wel voor.
1: Ja, en over de thuiswerk is het natuurlijk ook... We kijken nu naar... En nu, nu zeggen veel mensen dat ze het beu zijn. Maar ja, na zo'n jaar corona en gedoe... Ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik beu ben. Ik ben wel iets beu, maar ik weet niet of, ja. of ik nou... thuiswerken
2: beu ben. ja. Nou, dat misschien wel het ja. minst, inderdaad. Het, uh, ja. ik, ik, heb, ik vond het uh, thuisonderwijs erbij vond ik zwaar. En uh, de lockdown ben ik ook wel zat. Ja. En de avondklok, maar ja. thuiswerken, mooi. Wow. Nou
1: nee, ja, Als ik, ik, kijk, ik, kijk, ik kijk vooruit naar een hoop dingen. En dat is ook wel collega's in het echt weer zien. Maar ik kijk niet uit naar dagelijks in de spits in het OV zitten of in de file staan. Ja. Dat dan weer niet. Ja, Oké, okay, gaan we door naar het, naar het volgende hangijzer. Dat is privacy en veiligheid. En die zijn in de programma's van de partijen opvallend vaak aan elkaar gekoppeld.
0: Ja, nee, ja. Dat, uh, dat is altijd... Uh, daar zitten grote verschillen tussen de, tussen de partijen. En dat is met lang niet alle digitale en technologieonderwerpen zo. Heel veel partijen zijn het over sommige dingen natuurlijk bijna allemaal wel eens. Maar uh, privacy en veiligheid, daar zie je echt wel verschillen. Um, de VVD die gaat het verst in het ondergeschikt maken van privacy aan veiligheid. Dat zal uh, menigeen ook niet verbazen. Um, er wordt natuurlijk gehamerd op uh, misdaadbestrijding. En in dat kader zien we ook uh, dat de VVD een van de partijen is... die meegaat in de wens van de AIVD en andere opsporingsdiensten... voor uh, een achterdeurtje in, in smartphones en gadgets. En specifiek dan in de messaging apps en uh, berichtendiensten zodat euh, opsporingsdiensten kunnen meelezen. Ja, dat is natuurlijk een enorme privacy-schending. Waarvan altijd maar de vraag is... hoeveel extra veiliger de wereld daarvan wordt. En een idee, wat een idee is, zo'n achterdeurtje... wat al eerder door de Tweede Kamer is, uh, is afgeschoten. Maar dat komt ja, dan weer, proberen, weer, gewoon weer hè? terug, hè? Ik
2: nou ik ja, ja enigszins vermoeiend irritant. wel.
0: Het is, ja, en... en... <laughs> ja, jij vindt het irritant, hè? ja. Nee, ja, dat is natuurlijk ja, iets wat, wat in de verkiezingstijd...
2: Ja, daar is de verkiezingstijd ja, door voor, hè? Ik vind het specifiek... Het is inderdaad misschien een beetje een rechtspunt, kun je zeggen. Maar uh, hé, dat is dus dat is, ik bedoel, het is momenteel zelfs kabinets, uh, een kabinetbeleid... Uh, eh, dat uh, de encryptie gewoon intact blijft. Uh, dus en weer gaan ze het proberen om daar een voet tussen de deur te krijgen. Ik vind het echt strontvervelend.
1: En hoe, hoe kijken andere partijen naar? Want we zitten nu een beetje naar de VVD te kijken. Hoe kijkt de rest ernaar?
2: Ja, ik heb nog wel een leuk lijstje hier. De CDA bijvoorbeeld. Die wil de grondwet uitbreiden met digitale grondrechten. Maar ja, legt dan eigenlijk vervolgens niet echt uit in hun programma... hoe dat er dan uit moet zien. Dus nou ja, dat klinkt veelbelovend. Maar roept ook nog een hoop vraagtekens op. Andere paar, paar specifieke dingen die, die mij opvielen... Uh, D66 en GroenLinks die willen een exportverbod op surveillance technologie. Uh, dat is natuurlijk ook wel een, een heikel punt. Hè? Die, uh, met, met van die camera's, met van die gezichtsdetectie uh, uh, software erop. Ja. Uh, GroenLinks gaat ook nog iets verder. Die wil eigenlijk gewoon een Europees verbod op de handel in persoonsgegevens. En pleit in die lijn ook voor een nationaal coördinator voor dataverzameling. En grappig genoeg, de VVD, die, uh, die spreekt er ook uit over die datahandel, Maar die stelt dan voor om er belasting over te heffen. Ja, natuurlijk. Uh, oh, wat, hoe, wat, wat moet je,
0: hoe werkt dat dan? Moet je betalen als bedrijf? Nou en, ja, het is, het, is, het,
2: is, het, is, het is wel een wat breder punt eerlijk gezegd hoor. Want, uh, en dat geldt trouwens voor de meeste partijen. Die willen toch wel dat uh, de grotere big tech bedrijven. Maar goed, daar betaal ik dan nog even over. Uh, belasting gaan betalen. Uh, maar goed, even terug naar, naar mijn lijstje. Uh, uh, he, die die, die gezichtsherkenningssoftware, uh, waar ook GroenLinks uh, zich over uitsprak. Uh, ja, D66 en CDA die willen daar regelgeving voor. Uh, dat lijkt me ook wel hoog tijd. Uh, Forum voor Democratie trouwens, die wil de sleepwet, uh, die beruchte wet, uh, ook voor surveillance, uh, intrekken. En dan, dat vond ik nog wel de meest opvallende, de meest archaïsche ook misschien wel. De PVV, die wil een, een digitale schandpaal voor uh, veroordeelde zeden en geweldsdeliquenten. Het liefst trouwens op gemeentelijk niveau. Dus dan, uh, ja, stel, dan moet je denken aan een website waar een foto op staat van een veroordeelde delinquent. En nou ja, wat mag je dan? Wat mag je dan... Uh, dan mag je dan op die pagina, mag je, mag je die helemaal voor rots of zo waarschijnlijk?
0: Ja, wat uh, opvallend is rond, uh, rond privacy, uh, is natuurlijk dat alle partijen het eens zijn over één ding. En dat is dat uh, onze privacy privacywaakhond, de autoriteit persoonsgegevens, dat die veel meer geld moet gaan krijgen. Ja, dat mag ook wel, hè, want uh, er was natuurlijk weer een, uh, een uh, groot lek voor nodig en grote problemen voor nodig ja. om daar de aandacht voor te krijgen. En dan heb ik het over de, ja, het privacy-lek in de coronasystemen van de GGD. Uh, ja Toen pas viel het kwartje bij de Tweede Kamer... dat die autoriteit persoonsgegevens eigenlijk veel te weinig mensen in dienst heeft. Die hebben 184 werknemers nu. Uh, terwijl er 27.000 datalekken per jaar worden aangemeld. In Nederland, hè? 27.000. Ja, dat is verplicht volgens de nieuwe regels. Eh, nou ja, raad eens hoeveel fulltime medewerkers de autoriteit persoonsgegevens heeft op het onderzoeken van, die 184? van datalekken. 184? Ja, van die 184, inderdaad. Ja, nou, en, ja. en oh, specifiek het onderwerp datalekken. Jij weet het, Floris?
1: Ja, een halve. Wauw.
0: Wow. <laughs> nou ja. ja, minder dan één. Nou ja. Precies, dus uh, daar mag wel wat gebeuren en dat is al wel beloofd. Hè? Dus uh, daar vinden de partijen elkaar wel. Uiteindelijk moeten uh, de AP 470 medewerkers gaan krijgen vanaf uh, Het is wel exemplarisch 2020. eigenlijk,
2: hè? Maar ja, dat... Uh, voor, uh, ja. Ja, voor, de, voor de soort de digitale staat waarin ons land verkeert, uh, kun je bijna zeggen.
0: Ja, want dat was ja. toch echt de schuld van die partijen zelf hoor. Dat ze dat onderwerp uh, zo lang hebben genegeerd. En, en dan, ja, nu het echt mis is gegaan met die corona-systemen. Uh, uh, ja, dan pas gaat er echt iets gebeuren.
1: En ja, dan het volgende grote punt: big tech. De impact op ons digitale leven van grote bedrijven als Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft. De Big Five. Ja, daar zullen alle, alle partijen wel iets van vinden, toch?
0: Nou, niet allemaal, maar daar zal ik straks wat over zeggen. Maar bijna alle partijen wel. Die vinden natuurlijk dat de macht van Big Tech moet worden ingeperkt. En daar hebben we het al vaker over gehad bij Brian natuurlijk. En ook als dat betekent dat er een aantal grote bedrijven moeten worden opgesplitst. Dat is natuurlijk een van de meest vergaande maatregelen. Maar daar wordt in Europees verband wel degelijk aan gedacht. Als Google bijvoorbeeld te machtig wordt, nou, dan kan je het uh, ophakken. Uh, daar zijn ook wel meerdere partijen ook wel, uh, mee eens. Uh, D66 gaat het uh, ja, vers op dit punt. Die willen een soort van tegenmacht uh, organiseren. Op allerlei manieren dat Europa uh, ja, gaat samenwerken... om uh, ja, een, een soort tegenmacht tegen alle die Amerikaanse bedrijven te vormen. Uh, en ook wilde D66 dat er meer inzage komt... in de algoritmes van bedrijven zoals Facebook... Uh, ja, dat is ook wel een goed punt eigenlijk. Dat is een van de dingen die, die beter geregeld moet gaan
2: worden. Dat zit trouwens ook in die nieuwe Europese richtlijnen. Daar, daar komt dat trouwens wel ook in voor. Die inzage, die transparantie over hoe die bedrijven te werk gaan. Ja,
0: ja ik ben benieuwd hoe ze, het gaan, hoe ze dat gaan invullen. Hè? En, en ook een belangrijk punt is natuurlijk data, onze data... Die dan niet langer op Amerikaanse servers uh, uh, mogen staan. Daar zijn ook veel partijen het mee eens. Uh, maar opvallend is dat de Forum voor de Democratie zich vooral zorgen maakt over de censuur. Die er door die grote techbedrijven ja. zou kunnen ja. zijn. Twitter, Twitter misschien. <laughs> ja, daar kan je ook iets bij voorstellen. <laughs> Precies. Uh, juist natuurlijk deze week. Uh, dat er een tweet uh, van Baudet. Uh, ja, gemarkt ja, is. Geflagged. Door ja, ja, precies. Hij, ja, Ala la Trump, hè? Dus uh, ja, het is wel toevallig natuurlijk dat dat gebeurt. Maar eigenlijk natuurlijk ook niet. Maar wel, uh, wel gek ook als je hebt over Big Tech... is dat de PVV er helemaal niks ja. van vindt. <laughs> ja, er staat uh, niks over in het programma. Dat denk je ook van... Hey, het is een van de grote belangrijke dingen. Zou je zeggen. Maar uh, de Pvd ja. vindt er niks van.
2: Nee, nou ja, alles wat, wat buiten de uh, Nederlandse landgrenzen gebeurt, geloof ik, dat vindt de PVV allemaal minder belangrijk. Hè? Maar goed. Uh, ja, nou ja, je ziet ook wel dat inderdaad de bestrijding eigenlijk van big tech uh, door veel partijen, hè, die zien toch het liefst dat dat inderdaad in Europees verband moet gebeuren. Uh, zover is het inzicht wel al, hè? want ja, je kunt als Nederland wel iets gaan tegen Facebook gaan roepen: van ja, doe even dat of dat, maar dikke we gewoon no chance dat dat gebeurt. Um, uh, en uh, het, het sluit ook wel aan eigenlijk bij de huidige praktijk. He, want vanuit de EU, uh, ja, er is natuurlijk al best wel beleid. En uh, in het verleden Microsoft, uh, Google, uh, ze zijn allemaal al eens flink aangepakt... met torenhoge boetes, uh, uh, die nieuwe richtlijnen zijn er... Uh, er gebeurt gelukkig al veel in, uh, in, uh, op Europe in het Europese verband. Uh, uh, op dit punt van Big Tech.
1: Ja, de unieke positie die Nederland heeft is natuurlijk dat wij... Uh, werd van de week ook weer duidelijk. Wij zijn, wij zijn nog steeds een belastingparadijs voor grote bedrijven. Dus wij... Uh, uh, ja. Ja, wij stellen, dat was laatst een berekening. Wat was nou dat wij, ja. uh, wij hebben Google, uh, bijvoorbeeld was, volgens mij Google hebben we in staat gesteld door, door hier belasting te betalen. Ze hebben hier dan iets van 25 miljoen betaald aan de Nederlandse staat. En daardoor hebben zij in heel Europa, uh, uh, wat was het, uh, ongeveer 2 miljard euro aan belastingen kunnen ontwijken. Uh, ontwijken, niet ontduiken, ontwijken ja. mag. Maar ja, weet je, je kan daar toch je, je vraagtekens bij zetten. Nou,
2: dat is wel uh, opvallend, opvallend hoor, dat eigenlijk alle politieke partijen nu... Uh, ook vinden, of vrijwel alle, hè, vinden dat, uh, dat die bedrijven... Dus met name de grote bedrijven, de grote techbedrijven... Uh, een vorm van belasting gaan betalen. En wel ook op de plek waar zij hun uh, diensten aanbieden. Dus ook in Nederland, of in ieder geval ook in Europa. Uh, ja. Daar zijn ze allemaal heel stellig over. Ik ja.
1: Ja, ben benieuwd wat dat gaat gebeuren. Uh, en dan komen we uit bij ja, op, op die manier toch het vierde, het vierde hangijzer... Uh, moet er een ministerie van digitale zaken komen? Of een digitaal Delta-plan? Of in ieder geval een minister die, die zich hier nou ja, exclusief mee bemoeit.
2: Ja, nou dat je, je ziet wel, er, er is wel om te doen, toch wel. Uh, dat, dat ministerie van digitale zaken, dat is, uh, dat is een, een stokpaardje eigenlijk van deze zesde kamerlid Kees Verhoeven. Maar hij is niet langer de enige. Ook de Christenunie, die heeft zich inmiddels hierover uitgesproken. En ik wil in dit verband ook nog even uh, Mediamonk-CEO Victor Knaap noemen. Die had uh, laatst op LinkedIn een heel pleidooi uh, gepubliceerd. Uh, en uh, hoofdzakelijk gaat dat over hoe Nederlandse techbedrijven... en digitale bureaus uh, de Nederlandse overheid kunnen helpen. Uh, maar ook daarin spreekt hij uh, of, of, of smeekt hij eigenlijk expliciet... om zo'n ministerie of om zo'n minister. Nu, er zijn eigenlijk maar twee partijen. En dat zijn vooral kleinere partijen. Uh, het, het Europese gezinde Volt en de Piratenpartij die ook expliciet echt zo'n minister van digitale zaken willen uh, en in dit verband nog wel even grappig om te noemen op Twitter, daar kun je een account volgen dat is een idee van Volt uh, maar van, een, van het fictieve vooralsnog fictieve ministerie van digitale zaken en dan, uh, met, hmm. waar het dan met aan de hand van tweets reageert op allerlei actuele ontwikkelingen
1: Alleen Volt en de Piratenpartij hebben dus ook echt in hun programma, in hun partijprogramma iets staan over, uh, over zo'n minister. En de rest van die standpunten, die hebben we bij elkaar geschraapt uit bijvoorbeeld reacties in de media van zulke partijen. Een beetje wel desgevraagd vindt een partij dit of dat. Maar alleen Volt en de Piratenpartij hebben op voorhand al de moeite genomen om, om zeg maar, op die manier in hun programma op in te gaan.
2: Ja, de, de meesten die pleiten dan uh, zeg maar voor een wat mildere vorm, een digitale commissie. En nou, die was ze natuurlijk ook al trouwens. En dat, dat, uh, dat wordt nu ook een permanente Kamercommissie uh, voor digitalisering. Maar ja, nou ja je kan hè, een ministerie van digitale zaken... Ja, dat, dat is natuurlijk wel een wat overtreffende trap. En dan zou dus ja. wat, wat verder gaan. Maar er, er is ook best wel veel kritiek op. Nee, er is ook vrees dat zo'n minister over van alles gaat... maar nergens over kan of mag beslissen... De, ja, SP, ja, ja. de SP bijvoorbeeld, die, die, die is bang dat, dat andere ja, ministers hun ja. verantwoordelijkheid... op digitaal gebied afschuiven op zo'n ICT-minister, zeg maar. Uh, en, en, en pleit ervoor dat eigenlijk alle overheidsorganisaties... vooral zelf beter moeten worden in ICT. En ook minder afhankelijk moeten zijn van externe uh, partijen. Ja. ja, maar je kan ook zeggen
0: van... ja, dat gebeurt dus niet wat zij willen. Dus het is niet zo gek om daar iets... Ja, te proberen verbeteringen in te brengen. Maar ja, je hebt dan wel weer een, een ministerie... wat zich ook weer overal mee kan gaan bemoeien. <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat het inderdaad... Nou ja, ik, ik, al ik, voor, voor mij persoonlijk, ik ben
2: er eigenlijk wel voor. Al was het maar om, uh, om het onderwerp, zeg maar, het gewicht te, mee te geven... Uh, die het naar mijn idee verdient. Uh, nou, uh,
0: en ook nodig heeft. Ja, een soort symbolisch... Ja, het is niet echt dat dat symbolisch nee, is. Nee, dat is niet
2: permanent, zijn, hè. Door, ja. Toen er een depressie was, was er opeens een uh, ministerie van werkgelegenheid. Weet je wat ik bedoel... Je volgt daarmee ook ja. van wat er gebeurt in de wereld.
1: Precies. Er wordt ook opgeroepen om... Weet je, er was ooit ook een minister van wonen. Uh, die Nog er nou steeds, ook niet toch? Meer. Oh ja. Huh? Nog steeds, toch? Ja, een nee, 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 minister van volkshuisvesting had je.
2: Ja, voilà, ja.
1: Ja, en dat is nu weg en dat wordt ook weer opgeroepen. Ja, dat is, weet je, ministers komen en gaan en spelen in op wat er gebeurt. Dus wat dat betreft, nou, weet je, misschien is dat maar vier jaar eentje en staat het dan zo hoog op de agenda dat die, dat die weer weg kan.
2: Misschien nog wel belangrijker dan ook zo'n ministerie. Of eigenlijk, hè, de, de, we hebben het dan eigenlijk over een vorm waarin uh, de politiek hopelijk uh, meer gewicht aan dit onderwerp gaat geven. Maar ja. belangrijker vind ik nog bij eigenlijk, en dat vond ik best schrijnend eigenlijk, het gebrek aan visie. Op digitalisering in deze verkiezingen, weet in, je, in al die programma's. Ja, ik, het gaat mij echt gewoon te vaak over alleen maar over wat er juridisch mag en, en eigenlijk te weinig over wat we ethisch willen. En ik las, ik heb er ook een beetje naar lopen, naar lopen zoeken en researchen en ik kwam. Ik kwam, ik kwam een brief tegen van notabene de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Niet bepaald, een heel hoog uh, orgaan, zeg maar, qua overheid. Maar uh, uh, de, die was uit november 2019. Maar goed, dan noemen ze een aantal basisprincipes voor digitalisering. En die vond ik eigenlijk wel ja, verhelderend Ik zal ze even heel kort noemen. Uh, op één, uh, mik op maatschappelijk belang en waarde. Uh, twee, de burger heeft beschikkingsrecht over data, dus... En kies daarmee dan uh, eigenlijk altijd voor opt-in. De derde was zorg voor toegankelijke en veilige infrastructuur. De vierde is maak verbindingen waar mogelijk of wenselijk... ook tussen instanties, organen, bedrijven enzovoort. En uh, tot slot wees transparant. En weet je, dat, dat, dat klinkt als een rijtje open deuren, maar uh, ik kom dat eigenlijk nergens tegen. Ik, ik, ik lees nergens in die programma's wat beweegredenen zijn voor bepaalde standpunten. Weet je, uit, welke, uit welk principe of uit welke visie of optiek komt dat voort? Weet je, waar staan partijen voor? Waar willen we heen, en waar willen we heen als, als Nederlandse bevolking... en, en de digitalisering daarvan? Je, ik, vind dat, ja, ik, ik vond dat best wel jammer eigenlijk. Om, maar goed, het is misschien een beetje een vlek... die op de hele moderne politiek uh, te vinden is... Hoor, waar het toch meer over de waan van de dag gaat dan uh, ja. over, over het zetten van punten op de horizon. Maar, nou ja, sign of the times.
0: Nee, maar dat is misschien ook wel typisch Nederlands... om je soms uh, te verliezen in een hele hoop kleine dingen... en de, de grote lijn uit het oog te verliezen. Want de, toevallig deze week heeft de Europese Commissie... wel een heel groot digitaliseringsplan, uh, Digital Compass, gepresenteerd... waarbij waar een hoop goede punten in staan... En, ook voor de, voor de lange termijn. Dus het gaat oh ja. over 2030. Dus ja, we hebben het vaak, er wordt vaak negatief gesproken over Europa. Maar er, gebeuren daar wel, er worden daar wel lijnen uitgezet. En in Nederland verliest men zich ook wel vaak in kleine details. Dus.
1: Nee, dat is zo. En, maar uiteindelijk zijn wij er niet om mensen te vertellen uh, wat ze moeten stemmen. Uh, maar om mensen informatie te geven om hun stem op te baseren. Uh, wat kunnen onze luisteraars nog meer doen als ze technologie willen laten meewegen in hun stem volgende week?
2: Ja, we hebben, nou ja, om die reden hebben we inderdaad op onze site een artikel geplaatst met allemaal links naar stukken en stemwijzers die zich specifiek richten op dit onderwerp, dit, dit, dit thema tech in de verkiezingen. Zo heeft NRC bijvoorbeeld een stemhulp waar je de partijen kiest waar je tussen twijfelt en dan geef je aan welke punten je belangrijk vindt, zoals techbedrijven en data en dan krijg je te zien wat de partijen daarvan vinden.
0: Ja, ook wel mooi is uh, een overzicht gemaakt door NL Digital... Uh, met uh, de standpunten van de grootste partijen uh, op een rijtje gezet. Uh, ja, wel mooi gedaan. En je ziet ook een hoop vraagtekentjes staan in hun uh, tabel. Dat is vaak ook veelzeggend, hè? Sommige partijen gewoon geen standpunt hebben opgenomen... over bepaalde onderwerpen ja. die voor jou misschien heel belangrijk zijn. En dat geeft, ik, ja, dat geeft eigenlijk ook wel te denken toen ik dat zag. Van Ja, 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 ja kom op man. Uh, neem een standpunt in. Zet het in je programma. Waarom niet? En uh, ook heel mooi is de technologie kieswijzer. Gemaakt door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. <laughs> mooie naam, hè? Uh, geen uh, simpele kieswijzer. Want je kiest niet uh, voor eens of oneens op stellingen. Maar je kiest voor oplossingen voor problemen. En dat ja, geeft ook wel mooie inzichten. En daar komen dan nog wel ja, bij heel veel mensen... weer andere resultaten uit dan je
2: misschien verwacht. Ik vond die best moeilijk. Want je, moet, je zou in veel gevallen bijvoorbeeld willen kiezen... tussen misschien wel twee oplossingen of maatregelen. Maar dat kon niet, hè? Je kon ja. er maar één kiezen.
0: Ja, er staan vaak iets van drie, vier of vijf uh, dingen staan er dan. En ja, ah, wel mooi gedaan, hoor, die, uh, ja. die
1: technologie-kieswijze. Ja, we gaan dat allemaal... Er uh, ja, staat dus op een artikel, uh, in een artikel op onze site. Dat zullen we ook naar linken in de show notes van deze podcast... Hebben we nog een laatste advies voor de luisteraar?
2: Nou ja, ga natuurlijk sowieso uh, stemmen. Uh, uh, en voor 9 uur.
1: Gaan we door met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de vorige week. Ja, dat was een 3D-pen die David laatst testte in een video. De 3D-doodler of de 3Doodler d Pro+. Plus. En dat wist onder meer Hans Hendricks... Dus gefeliciteerd Hans, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Jee. En natuurlijk, uh, natuurlijk hebben we weer een nieuw geluid.
2: Komt ie. Wat? Ja. <lacht> Nog een keer? Nee hoor, je kan nou even, even terug spoelen, hè? tien seconden. <lacht> Is
1: waar, oké. Okay.
0: Ik vind eigenlijk ja de eerste keer als we een nieuw geluid <lacht> hebben, maar één keer laten ja, horen. Blijft erbij bij ja, één keer.
1: Waarom niet? Als je denkt dat je weet wat het geluid uh, is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. ...onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. En dan tijd voor een rondje kort nieuws, beginnen we met Sonos. Die heeft zijn kleinste speaker tot nu toe onthuld, de draagbare Sonos Roam. De speaker is bedoeld om overal mee naartoe te nemen en uh, kan buiten zijn huis vanzelf overschakelen van wifi op bluetooth... Dus als je hem in huis gebruikt, dan is het gewoon een normale Bluetooth speaker of een normale Sonos speaker uh, via wifi. Die koppelt met, met je netwerk en die kan je gewoon gebruiken zoals elke andere Sonos speaker. Uh, en hij is met een prijs van 179 euro ruim de helft goedkoper dan de Sonos Move van een kleine twee jaar geleden. Die was nogal groot. Die was vooral leuk om mee naar de tuin te nemen. En, uh, en de Rome past echt in je tas. Hij is er vanaf 20 april en je kan ook nog een, uh, een los laadplatformtje kopen.
2: Ja, 180 euro toch? Ja. ja.
0: Ah. Ja. ja, het is een concurrent ja. voor die JBL-speakertjes. Die hebben ook en, van die goede uh, Bluetooth-waterdichte speakers. Nou, en deze werkt en dan de meteen DS, samen met hè, de rest van je systeem.
2: Dat is ook een groot hoor, deze markt, Bluetooth-speakers. Ja, absoluut. Uh,
0: ja, toch, toch vond ik... Uh, we wisten al een paar weken dat er iets ging komen van Sonos. En eigenlijk zat ik stiekem te wachten op een, uh, een headset en... Uh, nou ja, ja. daar ging ook gerucht over kan nog, andere he? producten. Maar dan is dit nog vrij... <laughs> dit is eigenlijk vrij een jaar Het is nu uh, bijna
2: twintig jaar de gedaan over een draadbare speaker. Dus die koptelefoon die gaat er ook vast nog een keer ooit komen.
1: <laughs> ik ben wel benieuwd <laughs> trouwens hoe die klinkt. Want
2: ja, de, de Hopel Mini, die heb ik hier dan toevallig. Uh, officieel niet verkrijgbaar in Nederland, maar toch. En wat me daar vooral verraste was de gewoon de, de, hoeveel geluid Apple in dit geval uit zo'n klein dingetje weet te persen. Ik ben er erg benieuwd. Kijk, van Sonos heb ik ook hoog zitten. He, wat, uh, wat die eruit weten te persen.
0: Nou ja, nou ja grappig. Laatste dingetje nog over Sonos. Uh, dat bleek vandaag. Dat uh, in de nieuwe Audi. Q4 e-tron. Want er zijn heel veel e-trons. En er komt een nieuwe. En er zit echt vette technologie in die Audi. Uh, daarover binnenkort meer. Maar dat, daar zitten oh. Sonos speakers in de auto. Huh? Ja. Ja, ja, dat blijkt dus. Dat is de eerste keer dat zo nog samenwerkt met een automerk.
1: Nou, over, over beide dingen waarschijnlijk uh, later meer in video's op ons YouTube-kanaal. Gaan we door met Microsoft. Het bedrijf wist al sinds begin januari van de grote beveiligingslekken in de Exchange mailservers. Nee, ze is er veel om te doen. Pas begin februari ging Microsoft echt met die, met die lekken aan de slag... na aandringen van verschillende onderzoekers. En op 2 maart verscheen er een update die de lekken dichtmaakte... Ja, dat was al te laat, want honderdduizenden bedrijven zijn inmiddels slachtoffer van hacks. Onder meer door de Chinese hackgroep Hafnium. Inmiddels zouden zeker vijf groepen de kwetsbaarheden misbruiken. Maandag bleek dat 40% van de Nederlandse bedrijven nog niks aan de lekken heeft gedaan.
2: Ja, wij hebben, BTL, hebben ook uh, exchange. Ik, ja, ik zal eens even vragen hoe, uh, of wij al de update hebben doorgevoerd. <laughs> hoe dat zit. Gewoon stoppen met mailen.
0: Als, als Slack er nou voor zorgt dat de externe partijen een Slack-bericht kan sturen... En waarschijnlijk uh, komen er binnenkort wel, de be wel berichten over welke Nederlandse overheden er getroffen zijn. Daar weten we nog niks over, hè? Floris, op dit moment. Op dit moment
1: nog niet. Nee, in Duitsland waren het al nee, zes, goed, hè? Je, je, je kunt er wel geld op inzetten. Ja, ja, ja. Nou, en Duitsers uh,
0: staan... <lacht> ja, precies. We hebben het over digitalisering van de overheid gehad. Ja, ja. ik uh, <lacht> zie het bericht wel tegemoet.
1: Twitter heeft, uh, voor zover bekend, de eerste melding gezet uh, bij een tweet van een Nederlandse politicus. Waar we het eerder over hadden. Want uh, Thierry Baudet van het Forum voor Democratie twitterde dat hij zich niet zou laten vaccineren tegen corona. Uh, dat mag je zeggen. Maar wat volgens Twitter niet mag is uh, dat uh, volgens hem zijn de effecten van corona uh, verwaarloosbaar. En de effecten van het vaccin zijn volgens Baudet uh, op lange termijn onbekend. Uh, Twitter vond dat misleidend en plaatste een waarschuwing bij de tweet. En daarom kan je die tweet ook niet meer retweeten of liken.
2: Nee, Amerikaanse toestanden. Nou ja, het is voor hem natuurlijk... Uh... Het is voor hem uh, uh, koren op... Uh, hoe zeggen we dat ook alweer? <laughs> nou, ik ben, ik ben het gezegd even kwijt. Maar nee, nou ja, dat past natuurlijk precies in zijn straatje. Hè? Want de, wat wel uh, inderdaad uh, bij het eerste onderwerp kwam er dan voorbij. Hè? Dat uh, het forum... Ja. Uh, die, ook bij Big Tech. Ja, ze, 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 ze lopen vooral te hameren t, uh, uh, tegen de censuur... die, die uh, bedrijven als Twitter en Facebook uh, in zijn ogen toepassen. Ja. Nou, inderdaad, die zal het net zien. Boom, raak. Ja.
1: Met de afsluiting hebben we nog wat tips voor de luisteraar. Uh, zal ik zelf eens beginnen voor de verandering?
2: Ja, oké okay, joh. Is goed. Ik heb... Uh, ja, oké. Okay.
1: Doen we dat. Ik heb een app meegenomen. En die app heet Dispo. En het is een app uh, waarin je foto's maakt op rolletjes. En die zijn de volgende ochtend <laughs> pas klaar. Dus een digitale wegwerpcamera. Ja. Hartstikke grappig. En, en, en je, ja, je kan verschillende rolletjes dus volschieten. Die, die, ja, die zijn op een gegeven moment ook vol. Dus je kan geen eindeloos foto's maken. En uh, die, die rolletjes kan je privé houden of delen met, uh, met vrienden. Uh, en, uh, en de slogan is live in the moment. Uh, dus foto's maken zonder er meteen mee aan de slag te gaan. Zonder ze meteen op Instagram of zo te zetten. En Dispo is er voor iOS. Er is een wachtlijst. Maar als je al binnen bent, dan krijg je meteen twintig invites... waarmee je al je vrienden kan binnenhalen.
2: Heb je het, uh, ziet er geestig heb je het al uit. gebruikt?
1: Ik heb het al even geprobeerd, ja. En ja, ja het, het, het is wat ze beloven. Het is, het is geestig. Het is een soort van nou, een her, heruitvinding van wat Instagram in eerste instantie was, denk ik. Daar lijkt het een beetje op.
0: Het blijft leuk als er, als er analoge technologie uh,
2: digitaal wordt nagedaan.
0: Ja. Ja, ja, maar ik vind maar goed. Ja. wel... Uh, nou, wel ja. interessant.
2: Nou, en gebruikigheid volgens mij niet, maar... Uh, wel, het is, het is grappig, ja. <laughs> het is wel grappig. Nee, maar het... het speelt,
0: speelt ook wel in op de nostalgische gevoelens ja. van velen, ja, ik vind denk die kleur, ik. Die, ik vind die filters van Instagram genoeg, hoor. Ja, ik... Ik denk dat dit zoiets gebruikt in een tijdje. En weet je nog uh, in de begintijd van de iPhone dat je al, al die apps had... dat als je muziek afspeelde, dat er dan een uh, echt een plaat op je schermpje aan het ja, uh, rond, uh, dat, uh, draaien was? Ja, Floris, ja. Jij,
2: jij weet het waarschijnlijk. Een, dus, uh, skeuomorphism. Uh, ja, hè, hè. God, wat een bekkenbreker is dat. Ja. Ja, dus dat, hè, dus uh, altijd als er iets nieuws verschijnt... Dan, uh, dan vindt vaak in de vormgeving een soort... Uh, een, hè, dan willen ze het... Uh, dan vertalen ze de vormgeving in iets wat je al wel kent. Ja. Uh, dus inderdaad bijvoorbeeld uh, de interface van de eerste iPhone. Uh, dus dan zag je agenda eruit als dus een leren boekje en, enzovoort. En, en Voice YouTube recorder toen, had een band uh, uh, meelopen. Ja, en, en YouTube, dat was gewoon een tv'tje, weet je nog, zo'n hele oude dan, zo Ja, ja nou, met dat soort fratsen, ja. Daar doet het me ook een beetje aan denken, ja. Maar ik heb, Floris,
0: jij hebt de filmrolletjes zelf bijna niet eens meegemaakt. Hebben en ik nog wel? Ja, maar nou, jij er een paar eigenlijk jaar. Ja, te, te jong voor ik
1: me, my, my, uh, we hadden, ja, Je had dan wel nog die, uh, die doosjes. Daar heb ik veel mee geknutseld op de basisschool, ja, die, uh, die fotorollen uh, kokertjes
2: Ja, ik heb nog een tipje, kleintje hoor. Wel, ik toch wel erg leuk, een animatieserie. Uh, Star Trek Lower Levels uh, te zien op uh, Amazon Prime Video. Eh. Uh, Star Trek, uh, ik, ja, ik ben best wel fan, fan van de series. Uh, maar het gaat natuurlijk altijd over de grote helden en, en, de, en de grote... En de, <laughs> deze serie gaat dus echt over het, het, lagere, het lagere personeel. Uh, letterlijk op de lagere dekken in, in de schepen in die Star Trek wereld. De uh, en... red shirts... Ja, de, de, uh, maar ook weer de onderste uh, engineers en de, en de, en de zusters uh, op, in de sickbay. En dus niet de dokter. En dus, er zitten wel een paar grappige scènes in ook over hoe, hoe zeg maar de leiding, hè, dus de hoofdengineer en de, en de uh, hoofd uh, van de ziekenboeg en de, de captain natuurlijk, hey, die, die zijn alleen maar, proberen die uh, alleen maar punten te scoren en... En uh, super ambitieus, weet je, alleen maar scoren. En, uh, uh, <laughs> en, en zij staan daar dan zo, echt zo letterlijk bij en kijken daarnaar. En we iets van, what the fuck? <laughs> <laughs> dat, het, dat zit een beetje in heel die serie... Uh, uh, die, die hele serie is daar een beetje door spekt van. dus nee, het, ja Ik vond het ik had zoiets van, nou ja, dat, dat kan toch nooit wat zijn. Maar ik vond het toch best wel grappig. Ja, mm. uh, Star Trek Lower Levels. Ik
1: ben benieuwd. Tony...
2: Ja, ik heb een,
0: uh, een, een Videoland-tip. Uh, dat is uh, de serie The Next E-Talent. Uh, ja, Dat gaat over professionele sporters. Het is een soort, uh, soort afvalrace met Nederlandse talenten in de voetbalgame FIFA. Die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is een van de openlijste games van Nederland. En daar uh, hebben zich 3000 uh, bijna allemaal jongens aangemeld... Om mee te doen ermee. Uh, uiteindelijk zijn er 30 uh, uitgekozen. Uh, geen enkel uh, meisje trouwens, helaas. helaas. Ja. Jammer hè, eigenlijk, hè? Uh, En dan uiteindelijk gaan ze op zoek naar het grootste FIFA-talent van Nederland. Uh, en die mag dan echt professioneel gamer worden bij Team Gullit. Want oud-profvoetballer uh, oud Ruud Gullit, die heeft gewoon zijn eigen uh, huh. e-sports academy. Zeker. Toch wel aardig. Ja, ja. En... en um, aan het programma doet ook Koen Weiland mee. Dat is een bekende Nederlandse professionele gamer. Uh, FIFA-icoon eigenlijk. Uh, die tegenwoordig ook de e-bondscoach is.
2: Maar zit je de hele tijd naar portjes en, te kijken? Uh, of wat, wat, wat ja, zie je eigenlijk? De,
0: nee, het is eigenlijk wel zo gemaakt... dat het ook wel leuk is voor de, voor de papa's en mama's... om mee te kijken met de jongens die van die game houden. Uh, want het gaat echt niet alleen over die game hoor. Ze moeten, ze moeten van alles en nog wat doen. Uh, Natuurlijk is het belangrijk dat ze goed kunnen spelen... maar ze worden ook echt wel getest. Het is echt wel een harde afvalrace... en het gaat niet alleen om, uh, om concentratie en, en topsportmentaliteit... maar ook bijvoorbeeld om, over sociale vaardigheden... en hoe ga je om met de media. Want het komt, ook al, het komt aardig wat bij kijken om een e-sporter te worden. En het, dat telt ook wel mee. Dus daar beoordeelt gelid uh, ze ook wel op. De, hoe, hoe doet zo'n jongen het... Sommige van die jongens die zijn dan eigenlijk, hebben hun, hun potje verloren in FIFA. Maar die gaan dan toch door in, in die serie. Omdat ze gewoon het, uh, een goed verhaal hebben na afloop voor de camera. Kunnen ze uitleggen. Mm. Ja, dat is ook wel belangrijk. En een van de jongens die meedoet aan uh, Next E-talent... dat is de zoon van, uh, van uh, René van der Gijp. Oh. Toevallig, ja. En ik moet zeggen, die, die praat ook uh, wel weer ja. makkelijk op camera. Geen idee of hoe ver die gaat komen. Want dit is zo'n serie die elke week een nieuwe aflevering oh, heeft. Ja. Dus staan niet allemaal achter elkaar online. Elke dinsdag uh, komt er een nieuwe aflevering op je Wel die, Leuk,
1: want... eindelijk weer ook weer iets waar, waar dan mee misschien ook juist ouders inzien. Dat het niet uh, al lang niet meer een soort van alleen maar een spelletje is. Maar dat het best serieus kan worden.
0: Nee, het is echt gelikt gemaakt ook, jongen. Het is echt een mooie locatie waar die jongens allemaal moeten overnachten. En je denkt van tevoren van... Hey, het zijn allemaal dertig jongens die er bijna allemaal hetzelfde uitzien, weet je wel. Zijn het dezelfde types? Dat lijkt wel zo te zijn. Maar die hebben natuurlijk allemaal een totaal andere persoonlijkheid uiteindelijk, hè? En, ja, en dat ja. komt ook wel erg naar
1: voren. We hebben als laatste ook nog even een tipje van Marijn. Komt-ie. Ja, mijn tip is een video die ik heb gemaakt. Hij staat op ons YouTube-kanaal en gaat over zelfvarende binnenvaartschepen, ja Dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan een binnenvaartschip denkt, dat ze ook technologisch vooruitstrevend zijn. Maar ik heb er op de facto voor een dagje meegevaren en die kan dus zelfstandig 100 kilometer varen zonder dat de kapitein hoeft in te grijpen bijvoorbeeld. Dankzij allerlei slimme technologie, sensoren eh, en natuurlijk de eh, brains, een computer die in de stuurhut hangt. Uh, ja, het was best wel impressive wat ik, wat ik daar zag. En uh, nou ja, ik zou zeggen, check die video en uh, zie dat ook zelfs de binnenvaart inmiddels technologisch best wel voorop loopt. Kijken dus.
2: Ah, was awesome. hem. Ja,
1: dus uh, bedankt u voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, uh, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. We checken je volgende week weer. Tot dan.
2: Bye. Bye.